0: Nou, wij gaan het dus inderdaad hebben voor de tweede keer over het boek De Openbaring. Uh, ja, dat, uh, de vorige keer was het erg uh, inleidend, omdat we ons slechts hebben bezig gehouden met het eerste vers van uh, Openbaring 21 vers 1. Nu wel. Kijk eens uh, even. Ik krijg goede berichten door, en daar hou ik van, zoals u weet. <laughs> ja. uh, in ieder geval... Uh, toen hebben we ons bezighouden inderdaad met het eerste vers en dat zal vanavond dus weer het geval zijn. Maar ik wil voordat we daar verder over gaan toch nog iets anders even vertellen. En dat is dat we de laatste weken toch wel op een hele bijzondere wijze geconfronteerd zijn met de actualiteit van het boek De Openbaring. En ik bedoel eigenlijk dit, dat in de media er erg veel aandacht was voor de openbaring en voor ...de apocalyps en apocalyptische voorstellingen. Ik bedoel dit. Ik heb er uh, juist vorige week ook een, een blogje op mijn website uh, aan gewijd. Er was een de, dominee Paul Visser, een tamelijk bekende predikant... ...die een uh, preek vorige week zondag, 10 oktober, in Middelburg hield. Hij staat tegenwoordig, zoals dat in predikantstermen heet, een ...en predikant staat... <laughs> uh, maar in ieder geval, hij staat in, in Rotterdam, maar hij hield een preek in de middag in Middelburg. En dat ging over openbaring 13. En, dat ging, en openbaring 13, haast een begrip. We hebben het natuurlijk ooit in het verleden, uh, ook in de vers voor vers bespreking, uh, is dat uh, uitgebreid aan de orde gekomen. Maar hij hield een preek over het teken van het beest. Uh, De totale controle die daar in openbaring 13 ook beschreven wordt. Want u weet dat degenen die het teken van het feest niet krijgen of ontvangen. Die zijn uitgesloten van het economisch verkeer. Ze kunnen niet kopen en verkopen. Was dat zo'n hele bijzondere preek? Nou in mijn beleving niet. Uh, Dominee Visser was ook heel voorzichtig... Uh, in mijn beleving ook weer, heel die wat ik nu zeg, natuurlijk. Uh, maar ook vaag, uh, als hij het over het beest had. Uh, ik herinner me bijvoorbeeld, ik, want ik heb hem beluisterd natuurlijk. Anders zou ik er natuurlijk niet over uh, spreken en over schrijven. Maar uh, als hij het heeft over het beest, dat uh, gelijk een, uh, een luipaard en een leeuw en een beer is, uh, dan... Uh, ja, dan ontgaat hem compleet de connectie met het boek de openbaring en de voorafgaande en opeenvolgende wereldrijken. Daar heeft hij het allemaal niet over. En ik zou natuurlijk allerlei aanmerkingen op die preek kunnen geven, maar dat, daar gaat het me nu eigenlijk niet om. Het, het was namelijk toch een heel bijzonder verhaal. Waarom? Omdat hij, omdat hij deze preek hield in een setting. Waar dat echt uh, zeer opmerkelijk was. In de christelijke wereld is, uh, is daar totaal geen aandacht voor. En vooral omdat hij dat wat in Openbaring <coughs> 13 geschreven wordt, linkte met de ontwikkelingen die wij momenteel ook ja, globaal meemaken. En dat was heel erg uh, bijzonder, want uh, ja, hij, uh, hij, hij besprak dan uh, aan de ene kant wat. Schreven staat in openbaring 13, maar bracht dat vooral ook in verband met met, met de allerlei ontwikkelingen, maar ook plannen die uh, daar zijn in de wereld. En dan heb ik het vooral over allerlei denktanks, organisaties die achter de de, de schermen opereren, maar wel hun plannen zo uiteenzetten, zoals uh, bijvoorbeeld het World Economic Forum van uh, de heer Schwab, Klaus Schwab. En die het altijd maar heeft, oh, heeft over... Uh, the Great Reset. Hoe zegt hij dat dan? Ik, ik, ik kan dat uh, accent van hem heel moeilijk nadoen. Maar het is een Duitser met, uh, ja, die dan uh, in het Engels spreekt. En, uh, ja, en allerlei uh, thema's die toch uh, ook heel veel mainstream media zelfs niet uh, ontgaat. Uh, dat hij uh, dat het heeft over Agenda 2030 is toch eigenaardig, denk je van nee, dat moet een bijbelstudieonderwerp zijn. Dat gaat zeker over de twee millennia die dan aflopen. Nee, 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 agenda 2030 gaat er helemaal niet over. Dat gaat over dat wat er nou het komend decennium allemaal uitgerold moet gaan worden. En dan vooral ook op globaal gebied en de grote items die, die uh, op wereldwijd niveau moeten worden uh, getriggerd. En ja, er zijn allerlei dingen die daarbij van belang zijn. De digitalisering van de hele wereld. ID 2020. Dat is heel eigenaardig wat, wat men... Het heet ID 2020, maar het is het plan ook. Het maakt deel uit van het plan Agenda 2030. Alleen in 2020 uh, moest het vooral ook uh, actueel gaan worden. Nou, dat is het wel geworden ook. Namelijk dat je een digitaal paspoort krijgt. En dat alle alle computerbestanden gekoppeld worden. En en dat heeft ook weer alles te maken met dit item. Transhumanisme. Eigenlijk komt het er een beetje op neer dat de mensen toch uh, een soort van robots gaan worden. Ik ik chargeer nu hoor. uh, uh, Maar het komt er in ieder geval op neer dat uh, er er een connectie uh, technologisch... Maar ook als het gaat om... uh, gebied van nanotechnologie op het kleinste niveau... Eh, dat de mensheid eh, verenigd wordt op een technologisch wijze. Eh, maar ja, u begrijpt wel, en dat was ook het item wat eh, Domine Visser naar voren bracht... dat eh, heeft hele eh, sterke totalitaire eh, gevaren, dreigingen, brengt dat met zich mee. Want ja, als je alles eh, onder controle hebt, als je alles kunt zien, als je alles kunt traceren... Ja, dan, uh, en het is allemaal in de handen van de machthebbers, ja, dan hebben die dus in feite totale controle. En ja, dat, dat klinkt natuurlijk, uh, als ik het zo allemaal uiteenzet, van, ja, goh, dat zou allemaal kunnen. Maar wat blijkt is dat deze dingen uh, steeds reëler worden en ja, dat we in een samenleving terecht zijn gekomen de laatste anderhalf jaar. Die uh, ja, heel sterk totalitaire neig- uh, trekken gaat vertonen. En uh, ja, met de QR-codes dat je ergens niet meer in kan. Ja, nee, want je, je, je voldoet niet aan meer aan de kenmerken en dan mag je uh, ergens niet binnen. Dat zijn, uh, dat zijn dingen die, uh, die heel eng zijn en die uh, ja, je moet, zou ik zeggen, ik kom daar straks nog even op terug. Je moet haast nog blind zijn als je niet ziet dat uh, hier toch. ...zeker omdat het ook globaal wordt uitgerold... ...dat uh, hier toch hele vreemde uh, fenomenen uh, spelen. En en het was Dona Visser die op een vragende, voorzichtige wijze... ...deze dingen uh, koppelde. En zegt van, heeft dat misschien iets te maken met de tijd die gaat komen... ...die door Johannes ooit in de eerste eeuw al zijn opgetekend? Nou... Domine Visser heeft dat uh, toen uitgesproken en hij heeft nooit kunnen denken dat er zo enorm veel reacties zou gaan oproepen. Want hij heeft wat over zich heen gekregen. Je kon zich niet voorstellen dat wat er nu gaande is, dat dat iets te maken heeft met de tijd die in het boek de openbaring beschreven wordt en dat we daarheen op weg zijn. Ja, en... Ik, juist vandaag las ik nog weer uh, iets uh, in het Nederlands Dagblad daarover. Uh, het totaal ontbrekend besef van in wat voor tijd we nu leven. En inderdaad, die eindtijd, u weet het, dat is in feite een tijd die gereserveerd is vlak voor, uh, die beschreven wordt, in Daniel wordt dat ook genoemd, vlak voorafgaand aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg... Maar die tijd nadert gewoon. De hele Bijbelse chronologie wijst erop. Alle tekenen eh, die we zien in de wereld... die wijzen ook op het feit dat deze dingen gaan gebeuren. En waarachtig... eh, Je kijkt eh, in de christelijke media en zo... Hm, Dat is is maar een een complottheorist. Zo heet dat dan, hè? Nee, geen terrorist, maar een een complottheorist. wat je ja, eindtijd, hoezo met eindtijd? Wat heeft dit met de eindtijd te maken? Maar het hele verhaal is... Laten we ons bezighouden met belangrijke onderwerpen... zoals de LHBT en over het klimaat, weet je ook. Het loutere feit dat men daar druk mee is... vooral door het laatste, die klimaatverandering. Ik denk van, als je zou weten wat er in het boek openbaring beschreven staat... en de dingen die... Uh, die daar gebeuren. Lees wat er, gebeurt, uh, wat er plaatsvindt uh, onder de, de diverse bazuinen. Dat zijn dan toch de dingen die wereldwijd zich gaan voltrekken. Nou als dat binnen een uh, afzienbare tijd. Ik bedoel gewoon in, de, in een tijdsbestek van een aantal decennia. Zich gaat voltrekken. Dan gaan we het nu toch niet hebben over CO2 uitstoot. Ik bedoel dat is volstrekt strak ridicuul als je leest wat er gebeurt bij het tweede, derde, vierde bazuin. Maar als je denkt van, ja maar god, dat, dat komt eigenlijk nooit. Dat zal wel symbolisch bedoeld zijn. Dat moet je niet echt zo nemen zoals het er staat. Kortom, we slapen gewoon verder. Dan snap je dus ook niet de urgentie. En dus dan ga je met zulke, ja ik noem het non issues bezighouden. Dat, staat, dat gaat dan helemaal nergens over. Maar het, het, het tekent wel uh, dat wat er, ja in de, kijk, dat er de wereld daar geen oog voor heeft, begrijp ik. Natuurlijk. Maar dat media, christelijke instellingen, die toch uh, zich zouden bezighouden met wat er in de Bijbel staat, dat is toch wat men pretendeert, dat daar dat, die connectie zou je toch mogen leggen. Ze hebben er totaal geen één benul van. Verbaast je dat? Nou, eigenlijk niet als ik, het zo, als ik er zo over nadenk, want dat is precies ook een van de dingen die we hadden kunnen verwachten. En toch, en toch... Het verbijst het me iedere keer weer, wel weer. Hoe is mogelijk? Ja. Maar uh, goed, laten we eventjes uh, ter zake komen. Het boek De Openbaring, dat is uh, uh, toch wel een duidelijke zaak. Uh, die wordt, dat wordt genoemd. Alleen uh, wat men zegt, van nee, ja, dat wat in de Openbaring beschreven wordt. ...heeft volstrekt niks te maken met met wat er nu speelt. En ja, (lacht) wij weten beter. Ja, dat klinkt verschrikkelijk arrogant, maar zo is het wel. Ja, ik bedoel, als je leeft bij het licht van het woord, dan dan weet je uh, wat er zich gaat voltrekken. En het boek De Openbaring, dat is is geen boek dat wazig is en waar je helemaal uh, niks mee kunt integendeel het is een openbaring het, en het vertelt ons dingen, het maakt ons dingen duidelijk. Namelijk, het, het bouwt voort op, op dat wat er in de provincie beschreven staat en ja, het, is, uh, het is dus niet een boek dat verhult, het openbaart. Ja, aan wie, aan wie? Wel aan degene die er oor voor heeft en die oog heeft voor, voor dat wat er staat geschreven en die ook daadwerkelijk bereid is dat serieus te nemen. Goed, nou dat eventjes dus als het gaat over de actualiteit van het boek de openbaring in het algemeen. En nu dan eventjes weer, zoals dat in het Engels zo netjes heet, back to topic. Dat wil zeggen, we gaan weer even terug naar het onderwerp waar het werkelijk nu voor vanavond ook over gaat. Nou, dan moet ik eerst nog eventjes terugblikken op wat we de vorige Bijbelavond hebben vastgesteld. In de eerste plaats ben ik toen, omdat dat was de eerste avond na zo'n lange tijd heb ik nog even een chronologische lijn neergezet over het boek De openbaring in het Algemeen. En ook een overzicht gegeven van de Ionen tot aan de Ionen van de Ionen. Oh, nee. Die is niet goed. Dat moet zijn. Uh, de laatste is een meervoud. Uh, dat ga ik thuis nog eventjes corrigeren. Want uh, die term, daar hebben we ons nog even mee bezig gehouden, die wordt genoemd in Efeze 3 vers 21. Het laatste vers van het derde hoofdstuk van Efeze. En daar spreekt Paulus over tot in al de generaties van de aion van de aionen. Ja, dan in de MBG-vertaling, in de gewone standaard vertaling is dan altijd sprake van eeuwigheid en al die onderscheidingen worden allemaal gewoon wegvertaald, helaas. Maar uh, dit is, uh, zoals het er letterlijk ook beschreven staat, en het eigenaardige is dat juist in verband met die meest overtreffende ion die dus nog gaat komen, hè, want er zijn ionen uh, aan ons aan, aan de huidige ion vooraf gegaan. is sprake van de huidige ion die loopt bijna op zijn eind, en dan heb je nog de toekomende ion, namelijk het millennium, en dan is dat, dan komt daar ook nog een aion, uh, dat is de meest overtreffende, de aion van de aionen. Dat is dus een overtreffende rap, zoals de koning der koningen en het lied der liederen en het heilige der heiligen. De meest overtreffende aion in dit geval. Maar wat zo eigenaardig is, en daarom heb ik er toen ook even uh, wat uh, wat nog meer bij stilgestaan, is dat er sprake is van tot uh, in al de generaties van de aion van de aionen. Wat dus gewoon aangeeft dat de generaties tot in die aion doorgaan. Dat is wat er staat. En kijk, van de komende aion weten we de lengte. De tijdslengte. Ja, sterker nog, die aion kennen we vooral onder de benaming het millennium. De duizend jaren. En daarvan meen ik te weten dat die duizend jaar duren. Ja, maar... Uh, van die laatste ion wordt niet een... Uh, ja, er wordt geen tijd aangegeven. Maar er is toch een hele opmerkelijke aanwijzing... dat uh, over de lengte van die... van dat laatste wereldtijdperk. Kijk, het is overtreffend in kwaliteit. Ongetwijfeld. Maar het is ook overtreffend als het gaat om tijdslengte. Het in tijdslengte overtreffend overtreft het verder de aionen die, aan, uh, de, die daaraan vooraf gegaan zijn. En uh, in Psalm 105, vers 8, daar lees je over dat God zijn uh, verbond bevestigt, voor de revo's onder ons, of in ieder geval met die achtergrond, die weten, die, die kennen die term wel, hè, de, dat God zijn verbond bevestigt tot in het duizendste geslacht. En... Nou, als we er even van uitgaan, dat zo hebben we die maar. ik doe het nu weer heel kort weg, maar ik vind het toch van op belang om het nog eventjes op een rijtje te zetten. Als je er even van uitgaat dat een generatie in de Bijbel 40 jaar duurt, dat is heel veel voor te zeggen, je leest in Psalm 95, vers 10, dat God zegt van dit geslacht... Uh, zal in de woestijn omkomen gedurende, gedurende deze 40 jaar. Dus. Daarom wordt die, daarom het ook verpast 40 jaar, want die hele, dat, die hele generatie zou daar in de woestijn dan omkomen. Dus uh, ja, een generatie is dan 40 jaar. Nou, als je dan uitgaat dan, uh, van, van, en, en je rekent vanaf Abraham tot nu toe, ja, dat zijn 4000 jaren, dat zijn dus ongeveer 100 generaties. Maar, u, u voelt hem nu wel aankomen. Dan is duizend generaties... Heel erg lang hoor. Want ja, dan komt dan ook nog het millennium... dat aanstaande is. Nou, dat is dus uh, duizend jaar... en dat zijn dan 25 generaties. Maar dat betekent dat... de aion die daarop volgt, de aion van de aionen... dat er dan nog... ervan uitgaande dat... God zijn verbond bevestigt... tot in het duizendste geslacht... En een geslacht is 40 jaar, dan betekent dat er dan nog 875 generaties volgen. Moa, oh, hoor ik u denken. Dat is wat. En natuurlijk kun je er onderuit komen door te zeggen: van ja, maar dat het duizendste geslacht dat is, moet je symbolisch nemen. Uh, ja, hoezo? Waarom niet gewoon nemen zoals het er staat? En uh, en u zegt van, ja, maar één aanwijzing vind ik, een, uh, vind ik een beetje weinig. Dat op zich, daar vind ik wel wat voor te zeggen, want iets staat vast bij twee of drie getuigen. Maar één aanwijzing is altijd toch nog meer dan geen aanwijzing. Als we dus inderdaad uitgaan van dat verbond, dat, uh, dat Gods, uh, zijn verbond bevestigt in het duizendste geslacht, en dat is heel letterlijk, dat betekent dus dat er die laatste generatie. dat die laatste aion, dus nog uh, ruim 35.000 jaar gaat duren. Dus als je het hebt over de tijdslente, is dat ook dus in dat opzicht de meest overtreffende aion. in, In heerlijkheid, in kwaliteit, maar ook in kwantiteit. Dan heb ik er trouwens nog één... ...die heb ik de vorige keer niet genoemd. Uh, tot zover dus even de samenvatting... ...van wat ik de vorige keer heb gezegd. Maar uh, dat is deze term... ...en ik heb zojuist foutief al even vermeld... ...maar de aion van de aion. Dus in Efeze 3 vers 21... ...is sprake van de aion van de ionen. Ik zei al... ...in de gangbare vertaling is het... ...is het een... ...plat gezegd, een zootje. Men heeft alles op één hoop gegooid alle verschillende termen die daarvoor bestaan, die heeft men allemaal wegvertaald. Uh, maar de Ioon van de ionen, dat, dat is dus die laatste, de meest overtreffende Ioon. maar dan is er nog een term, en dat is deze, de ion van de aion, en die komen we tegen in Hebreeën 1, vers 8. Daar wordt, daar, dat is een psalmwoord, en de schrijver van de Hebreeënbrief citeert dat, en dan Zegt hij, dan, dan wordt er van Gods wegen tegen de zoon gezegd: Uw troon, o God. Hé, hey, dat is ook opmerkelijk. Is het maar één God? Jawel, maar Hij is het beeld God. Hij representeert God. Daarom, je zou daar niet over hoeven struikelen. Het feit dat, God, dat ook de zoon inderdaad God genoemd wordt, dat is, uh, dat is ook logisch, want Hij is namelijk het beeld van God. Dus het is niet... De, de hele vraagstelling, dat zeg ik even zo kort weg hoor, maar het, een, het verdient veel meer aandacht op zich, maar goed, het komt zo uh, in dit vers zo voorbij, maar die hele vraagstelling van is Jezus Christus nou God, ja of nee, uh, ja, over non-issue gesproken, feitelijk is het dat. Het is namelijk een feit, het is niet zozeer een theologisch probleem, het is een semantisch probleem, het is een taalkundige kwestie, het is namelijk beeldspraak. Het is een, een, een stijlfiguur. Zoals we dat altijd gebruiken. Zoals ik een foto laat zien. Kan zeggen, kijk, dat is mijn vrouw. Dus een, ja, maar je vrouw, dat kan helemaal niet. Die, die, die zit daar in Katwijk. Ja, maar dat representeert het andere. Kijk, en ook van de zoon lees je inderdaad... dat hij wordt aangesproken als God. Omdat hij namelijk het beeld van God is. Oké, okay, dat moet... Even kort als zijdelingse opmerking. Het gaat me natuurlijk om een vetgedrukte term. Want er staat er. Uw troon, wordt er tegen de zoon gezegd. Is tot in de aion van de aion. Ja, in de statenvertaling, in de NBG-vertaling en ook in de NBV-vertaling. Vermoedelijk ook in de NBV 21. Want die staat er, bestaat al sinds vorige week geloof ik. Uh, staat er gewoon in alle eeuwigheid. Nou, ik kan u dit vertellen: er staat helemaal geen alle eeuwigheid. Het woordje allen staat er helemaal niet. En uh, er staat twee keer een aion. Dat staat er wel. En de, w- wat is daarvan overgebleven in deze vertaling? Moet je nagaan, hè? Alle, alle gangbare vertalingen zeggen dit: alle eeuwigheid. Alles staat er niet. Eeuwigheid is er niet, wordt niet genoemd. Er wordt gesproken twee keer over aion. En wel uh, de aion van de aion. Dus. Het is het getuigt van zoveel oneerbiedigheid ten opzichte van de tekst. Gewoon de schriften die ons gegeven zijn, om het op deze wijze weer te geven. Dan gaan we niet vertellen van, zo, ja, maar het idioom vereist dat. Dat is, heel, dat is gewoon leuke koek, want dit is heel goed in het Nederlands weer te geven. Tot in de aion van de aion. Keur op Nederlands. Voor mijn part tot in de eeuw van de eeuw. Maar nu even dat andere, want die... Uh, die term, tot in de aion van de aion, dat wil zeggen dat de aion de andere aion overtreft. Als je zegt de aion van de aionen, dan wil zeggen de aion overtreft de andere aionen. Als ik zeg de koning van de koningen, dan wil dat zeggen die koning overtreft alle andere koningen. In dit geval is het niet de aion van de aionen, maar de aion van de ion. Dat wil zeggen dat deze ion die die ion, overtreft. En ja, dat is ook uh, dan heel logisch, want... Ik applaudisseer, het is echt heel mooi. Ja de, ja, de term is niet, is niet moeilijk. Is hè? Over, overtreffend uh, ten opzichte van de voorgaande ion het millennium. Want het millennium, dat is de komende want die Ja, dat is ook nog eigenaardig. Want de aionen... Die nog gaan komen, die worden heel dikwijls, dit is een unieke term, net zo goed als die uit Efeze 3 vers 21, is ook een unieke term, maar een term die heel dikwijls genoemd wordt, dat is tot in de ionen van de ionen. Die wordt heel vaak gebruikt, heel vaak. En dat betekent dat er nog ionen gaan komen, wereldtijdperken, die de alle voorgaande zal overtreffen. En dat betekent dus dat de komende ionen, bent u er nog? overtreffend zijn, waarbij de laatste ion de voorgaande ion nog zal overtreffen. Dus het is die laatste ion is de ion van de ionen, want de meest overtreffende, maar het is ook de ion van de ion, want hij overtreft ook de voorgaande ion die ook al overtreffend was. Ziet u hoe precies de schrift daarin is en hoe ontzettend nauwkeurig en hier wordt gezegd ja, tegen de zoon, uw troon is tot in de aioon van de aioon. Dus ook in die laatste, meest overtreffende aioon, zal hij zijn troon nog hebben. Dat is wat er staat. Dus het hele verhaal van, ja maar in die laatste aioon regeert Christus eh, niet meer. Want dat, we, dat, is vertal, dat, is, eh, dat is een verklaring die zo dikwijls gegeven wordt. Als Paulus in 1 Corinthe 15 zegt van hij moet heersen totdat, totdat hij de dood niet gedaan zal hebben. Dan zeggen ze ja dat, is, uh, dat gaat dan over het millennium en, en daarna regeert hij niet meer. Wat in geen enkel opzicht klopt. Want A, daar is in die laatste eon is er daar nog de dood. B, Christus regeert nog. Dat staat in openbaring 22 vers 5. Je leest ook nog over de troon van het land zodat die verklaring van dat Christus daar niet meer zou regeren of dat dat hij daar zijn troon niet meer zou hebben, van geen kant klopt. In die aion, tot in die aion, zal hij inderdaad zijn troon hebben. En eh, dat betekent trouwens ook dat in die aion ook nog God niet alles is in allen. Want dat is pas wanneer hij zijn troon, Wanneer hij de heerschappij over zal dragen en terug zal geven aan zijn God en Vader, die hem alles heeft gegeven. En pas dan is de dood er niet gedaan, oftewel allen zijn levend gemaakt, en dan wordt God alles in allen. Dat is dus nog niet in die Zelfs niet in die Ja, God heeft nog heel wat op het programma, dat blijkt maar weer. Niet alleen maar als het gaat om allemaal programmapunten, maar ik bedoel, het programma is nog zo... Het, het duurt nog zo'n tijd. Voordat dat allemaal zo ver is en zijn beslag krijgt, moet wel even geduld hebben. Maar dat is ook niet moeilijk, want die uh, laatste ionen zijn zo geweldig uh, in, in heerlijkheid. Nou ja, ik, weet u, ik vind het eigenlijk ook uh, zo boeiend om nou dit, laat, dit, dit nou, laatste seizoen... Maar in ieder geval dit seizoen... Uh, ons uh, daar eens mee bezig te houden. Want ja, we hebben ons ook uh, seizoenlang bezig gehouden met het einde van deze aion. Uh, of bijbelstudie over, over het millennium, wat de schrift daarover zegt. Maar die laatste aion, dat is voor velen eigenlijk gewoon een blinde vlek. En het verdient veel meer aandacht als u het mij vraagt. Want het is de meest overtreffende, En dan zou je het meest overtreffende het minste aandacht geven. Dat is ook overtreffend, dat is waar. Maar uh, dat uh, dat zijn niet de verhoudingen. Het meest overtreffende, dat zou je ook daadwerkelijk die aandacht en waardering geven, die het werkelijk ook verdient. Uw troon is tot in de aion van de aion en de scepter van de rechtmatigheid. Dat is de scepter van uw koninkrijk. Waarmee dus gezegd is dat die, de heerschappij gedurende die ajan een, een, een rechte is. Zuiver. En ook daadwerkelijk uh, een, een koning. Een koninkrijk zal zijn. Uh, ja, in, ook in contrast met ja, wat wij kennen. Wat, wij kennen geen rechten. Dat is het grote probleem van, eigenlijk, van deze boze Ayan: Alles is krom. Alles is krom. En als het recht is, dan wordt het wel krom gemaakt. <laughs> ja, we lachen erom. Om, waarom lachen we erom? Omdat we weten, van, nou, het komt toch wel goed. Daarom kun, je, daarom kun je er ook wel om lachen. Je weet van, nou, wacht maar. God maakt er op zijn tijd, binnenkort dus, wel uh, korte metten mee. Maar in ieder geval, dat gaat nog, uh, als hij eenmaal de heerschappij zal krijgen, dat lees je ook in openbaring 11, vers 15, dat uh, als de heerschappij. En dat is een, uh, bij de laatste bezuin. Bij die zevende bezuin. Dan krijgt hij de Christus de heerschappij. Over de alle volkeren van de wereld. En dan staat er. En hij zal heersen tot in de van de aione. Nou ga nou maar voor zitten. Nee, ik bedoel dat niet. Uh, als het gaat over de zoon. Maar inderdaad ook. Uh, dat is zo geweldig. Wat er, uh, wat er dan voor deze wereld. Voor Israël. Voor de volkerenwereld uh, Wordt uh, weggelegd. Ik denk er zelfs. ...maar voor het hele universum. En want in de volheid van de tijden wordt alles in hemel en op aarde onder één hoofd gebracht. Goed, dat is dus de term de aion van de aion. Het is, en moet je nagaan, Het is alleen nog maar inleiding over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want dit zijn termen die op die tijd betrekking hebben... ...maar die dan weer niet genoemd worden in openbaring 21... Maar toch wel van belang zijn om het te verstaan. Nou, ja we komen er wel hoor. Openbaring 21, vers 1. Dan staat er dat Johannes zegt, en ik nam waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En eigenlijk is hier weer de cirkel rond. Ik bedoel eigenlijk vrij letterlijk zelfs, want uh, hoe was het ook alweer? De Bijbel begint met in in den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Daar begint het mee. En nu kom je aan het einde van de Bijbel. In Openbaring 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar. Voordat we daar nou mee verder gaan. Moeten we dan toch weer terug gaan blijven. Want. Als Johannes dit zo vaststelt, ja met recht constateert, hij ziet dat, hij zegt ik nam waar, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dit refereert ook weer, zoals eigenlijk alles in het boek de openbaring, aan de profetie, aan de Hebreeuwse profeten. En de term een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen we twee keer tegen in het boek Jezaja. In feite is dat het platform. Je moet, als je het hebt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, moet je niet beginnen bij openbaring 21. Maar moet je beginnen bij eh, de eerste vermelding. Dat is altijd van belang. Ik, want kijk, het boek de openbaring, ook dat is uh, iets wat we natuurlijk in de loop van de, deze studieserie al zo vaak hebben vastgesteld. En ja, ook benadrukt dat het boek de openbaring het sluitstuk is van de profetie. Het borduurt voort op, en het is ook gebouwd op dat wat uh, de profeten allemaal hadden gezegd. En uh, ja, goh, uh, nog zo helder voor de geest staat mij, wat ik, uh, in de serie, wat ik uh, toen besproken heb in uh, openbaring, uh, over openbaring 17 en 18, over Babylon. Het is één grote. Uh, Verzameling van verwijzingen naar wat we lezen in Jezaja en Jeremia. Noem maar op. Voortdurend wordt er gerefereerd aan wat de Hebreeuwse profeten al hadden gezegd. En dat moet je eerst weten. En als je daarvan op de hoogte bent... Alleen dan zul je voorzicht kunnen hebben op op het boek de openbaring. En dan begrijp je trouwens ook meteen. En dat dat bedoel ik niet sneerend. Maar... uh, van Calvijn, van Calvijn weten we dat hij heeft, die heeft heel veel bijbelcommentaren heeft geschreven, maar die waagde zich niet aan het boek De Openbaring, want dat begreep hij niet. En is heel logisch, want ja, de wijze waarop hij bijvoorbeeld de, de, de Hebreeuwse profeten benadert, dat is, kijk maar eens een keertje in de kanttekeningen van de statenvertaling, dat is een heel calvinistische, calvinistische verklaringen, boeken kanttekeningen en uh, kijk daar maar eens een keertje wat, ze, wat zij zeggen over, 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 Is- over Zachariah, over Jezaja en, uh, en als er dan uh, de, de tijd beschreven wordt dat Jeruzalem hersteld wordt en dan staat er altijd gewoon, uh, ja dit zal op een of andere wijze in beeldrijke taal spreken van de, de glorie van de kerk in de hemel of zoiets. Kortom, het wordt, uh, alles wat uh, concreet g- gezegd wordt over, over Israël, over Jeruzalem, over de plaatsnamen en over de volken en over het land. Uh, dat wordt allemaal wegverklaard, vergeestelijkt. Ik doe dus niks geestelijks aan, maar zo heet dat dan. Uh, en uh, men verklaart het weg. Ja, dan begrijp je dus niks, van, ook van het boek Openbaring. Want dat, is, dat wordt juist uh, geacht een, uh, de bekroning te zijn van wat de profeten hebben gezegd. Als je dus... Wegverklaart wat de profeten hebben gezegd, zul je dus per definitie blind zijn voor de betekenis van het boek Openbaring. Dat, dat is logisch. Dat, kan, dat kun je nooit begrijpen. En hier is dat ook van groot belang. Eerst moet je weten wat de, de Hebreeuwse profeten hebben gezegd over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Waarde. Pas dan gaan we ons bezighouden met wat, uh, de, wat Johannes daar als laatste want het is een sluitstuk hè, van de provincie, eh, over heeft gezegd. En ja, dan gaan we dus naar Jezaja toe. En dit is spannend. Ja, want uh, ik ga u uh, meenemen eerst naar Jezaja 65. Dat is de eerste vermelding. Ja. En de vertaling verkla- die u hier ziet, die is dus gebaseerd op deze prachtige interlineaire En... Uh, Een uh, tamelijk letterlijke vertaling. En daar staat in vers 17 dan dit. een van de laatste hoofdstukken van het boek Jezaja. En daar staat dit. Want zie, ik ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Hier wordt God dus sprekend, God zelf sprekend ingevoerd. God zelf is hier aan het woord. Zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En aan de vroegere dingen zal niet meer worden herinnerd. En zal niemand in het hart opkomen. Wat dus niet betekent dat er niet meer... Dat, er, dat, dat het geheugen gedelete is of zo. Dat, dat men dat niet meer zal weten. Het wordt nog eens een keertje in die termen ook aangehaald. Maar dat staat er echt niet. Er dat, dat staat niet dat niemand dat meer weet. Er zal niet meer aan gedacht worden. Nee, maar dat is iets heel anders. Je leest... Het kan zijn dat... Deze dingen, dat heb ik de vorige keer ook al even opgemerkt, heb. dat blijf ik even vanaf. Maar uh, dat weet ik dus niet meer. Hè? Ja. Ja. <laughs> uh, maar ja, zo gaat het als je ouder wordt, dan vergeet je wel eens uh, dingen. Maar uh, je leest in, uh, in, in verband ja. met de zwangerschap, nee, de bevalling van een vrouw. Je leest het in, uh, in Johannes 15, 16. Dat een, uh, een vrouw die, ha- die vergeet haar barensnood, uh, de, alle, de pijn van de bevalling. Uh, als eenmaal het kind als het kind in de, de armen heeft. Daar denk, ze denkt dan niet meer aan de pijn die eraan vooraf gegaan is. Niet omdat ze de pijn dan vergeten is. Maar gewoon omdat de, de pijn overrold wordt. Door de vreugde die, die ze inmiddels heeft. Waarom ze het allemaal heeft doorstaan. Namelijk door het kind dat ze ter wereld heeft gebracht. En dat betekent dus niet dat het geheugen een mankement vertoonde, dat men het niet meer weet. Nee, er wordt niet meer aan gedacht. Omdat er zoveel meer voor in de plaats is gekomen. En dat is wat hier uh, ook aan de orde is. Aan de vroegere dingen zal niet meer worden herinnerd. Nee, natuurlijk niet. Er is dat wat er dan zal zijn... wat God dan aan het licht zal brengen en zal creëren... dat zal al het voorgaande doen verbleken. En daar daar zullen... uh, Daar zal men elkaar dan ook niet meer aan herinneren en zal niemand meer in het hart opkomen. Nou, dit is dus de eerste keer dat sprake is van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En het wordt dan ook vervolgens beschreven. Want staat er, wees opgetogen en jubelt in de de toekomst der toekomst. Dus dus eigenlijk ook weer zo'n eigenaardige Overtreffende trap, typisch Hebraïsme, maar het is de toekom- van, van de toekomende dingen is dit het meest toekomende. Nee, nee dat, zo kun je, je het niet zeggen. Het is, uh, het is de meest overtreffende toekomst, dat is het idee. Uh, want uh, jubelt daarover die, uh, en jubelt uh, in de toekomst de toekomst die ik schep, want zie. Ik schep Jeruzalem tot jubel en haar volk tot opgetogenheid. Het gaat hier natuurlijk over uh, over die die, die geweldige tijd die dan gaat aanbreken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ook over wat wat God met Jeruzalem doet. Ik moet er even iets bij zeggen. Meestal, of ook voor degene die, uh, die... nauw acht geven op de profetie en uh, geneigd zijn om dat heel letterlijk te lezen, die verklaren dit meestal al van ja, uh, dit vers gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar de rest zal wel gaan over het millennium. En ik heb daar altijd uh, moeite mee gehad. Om dat op die manier te verklaren. Want... De tekst zelf geeft geen aanleiding daartoe. Er wordt gesproken over de nieuwe he- een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En, en wat, wat God dan zal doen, dat is de meest de toekomst der toekomst. Dat sluit ook dus weer aan bij die ion van de ion. En, eh, en dan staat er in vers 19: En ik zal jubelen, ook, ook hier zullen we trouwens daar weer in bevorderen bevestigen. En ik zal, ik dat is God zelf, zal jubelen in Jeruzalem en opgezetogen zijn te midden van mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden geluid van gehuil of geluid van geschreeuw. Wanneer is dit? Ja, nou in dit geval is het nog helemaal opmerkelijk, want ook aan dit vers wordt weer gerefereerd in openbaring 21 vers 4, namelijk er zal nog rouw, nog geschreeuw, nog ellende zal er meer zijn. Dus ja, hier is sprake, hier wordt een nadere beschrijving gegeven van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en wat God dan zal doen te midden van zijn volk en de geweldige heerlijkheid en geen gehuil en geen geschreeuw meer zal er zijn. En tot dusver heeft u geen moeite met mij nu te volgen, denk ik. ik zeg van, ja, dit is, dit is logisch wat je nu zegt, maar wat vind jij hier nou zo schokkend aan? Nou... Laten we even doorlezen. En daar zal niet meer zijn een klein kind van weinig dagen, nog een grijsaard die, zijn dagen, die niet zijn dagen vervult. Dus uh, er zal, uh, een, een klein kind zal niet sterven. Dat is, uh, die, dus een klein kind die slechts weinig dagen heeft. Uh, of een grijsaard uh, die eigenlijk. Uh, niet zijn dagen, zeg maar, helemaal volbrengt of vervult. Want, en nou komt het probleem. Nou ja, probleem, ik wil dus eigenlijk gaan vertellen, ik vind geen probleem. Maar uh, lees lees gewoon even mee. Want, staat er, de jongeling zal al honderd jaren gesterven. Nou, ja, goh, nou, dat dus, hangt er een beetje vanaf hoe u hier nu zit. En, kijk, als je helemaal niks van de Bijbelse profetie weet. En, en je leest zoiets. En de, hmm, een honderdjarige die sterft. en, en dat, die heet dan nog een jongeling? <coughs> ja, ja, zo staat het er. Um, maar wat, uh, denk ik, verbaast. is dat dit gaat. ...over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik weet ook wel waarom men dit dan laat verwijzen naar het millennium. Men zegt, ja, ja oké, okay, de, de context wijst op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... ...maar het zal wel gaan over het millennium, dus de duizend jaren. Want, uh, staat er niet... In, en dat is het, de wijze, het argument om dit niet te nemen zoals het er staat... Sorry dat ik het zo formuleer, want er staat in Openbaring 21, vers 4: Hij zal elke traan afwissen uit hun ogen, en de dood zal niet meer zijn. Dus, zegt men, in die laatste ajan, of zo u wilt, op de nieuwe aarde zal er geen dood meer zijn. Dus als hier staat in Jezaja 65... ...de jongeling zal al zonder honderd jaren sterven, ...dan kan dat niet slaan op de nieuwe aarde. En, en ik bestrijd dat. A. Ah, in, in Jezaja 65 gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan wordt er gezegd... ...de jongeling zal al 100 honderd jaren sterven. En u zegt van... ...ja, maar hoe zit het dan met openbaring 21 vers 4? Nou, er staat, er staat niet dat uh, de dood er niet meer is... Kijk, je leest van de zee. De zee is niet meer. Maar hier wordt gezegd: de dood zal niet meer zijn. Het is namelijk een uh, proces wat in die ion wordt uh, volvoerd. De dood zal niet meer zijn. Gedurende deze ion, ik geloof dat het meest karakteristiek, we zullen daar nog vaak uh, aan, aan uh, worden herinnerd, denk ik. Aan, aan dit gegeven, het meest karakteristieke van die laatste ion van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... ...waarin de troon van de zoon nog zal staan, waar de troon van de zoon zal staan... ...sterker nog, uh, juist de meest overtreffende heerschappij dan in die tijd... ...dat is juist dat de laatste vijand er niet gedaan gaat worden, namelijk de dood. De dood is dan nog niet er niet gedaan, maar de dood... Wordt te niet. En dat is een proces eh, dat in die laatste ajon in, eh, in vervulling zal gaan. En aan het einde van die ion, ja, dan zal er inderdaad geen dood meer zijn. De dood wordt teruggedrongen. Er is ook in die laatste ion, dat is misschien een van de meest opvallende dingen als je openbaring 21 en 22 leest, dat is dat uh, het op weg is naar de perfectie, maar je ziet, het is de volmaaktheid nog niet. En meest in het oog is nog wel dat daar sprake is over dat, over dat geboomte des levens en de, en de vruchten die, die, dat dat geboomte draagt, Dat is namelijk tot genezing van de volkeren. Ah, er is dus nog sprake van de volkeren. En zoals gezegd, er is ook nog sprake van generaties. Dus er is nog voortplanting. Er is ook nog sprake van sterven. Nou ja, ik moet erbij zeggen, de dood wordt enorm teruggedrongen. Het leven gaat steeds meer heersen. Dat is de heerlijkheid van die laatste aion. Maar de dood is nog niet teniet gedaan. De dood zal in die laatste aion worden tenietgedaan. Om even terug te komen bij uh, Jezaja bij 65. In Jezaja 65 wordt geschreven of gesproken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wat wordt er dan gezegd? Nou, dit en dan kun je zeggen, ja, maar dat gaat niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De tekst geeft daar geen aanwijzing voor, wat, als, laat ik het anders zeggen. Stel je voor, we zouden de openbaring 21 niet hebben. En je, zou zeggen, en je zou vragen van, wat weet je van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Nou, dan zou je zeggen van, nou, uit Jezaja 65 blijkt, uh, daar wordt daarover gesproken. En daar zal de jongeling al pas al als 100-jarige dat is het antwoord wat je zou geven. En is dat in strijd met Openbaring 21, vers 4? Dan zeg ik: Nee. Dat is, dat is daar niet mee in strijd. Het hele idee is: wij denken. De kenmerken die gegeven worden. van de nieuwe hemel en die nieuwe aarde. die laatste aion, is enorm overtreffend. Zelfs ook nog weer overtreffend. ten opzichte van wat er eraan voorafgaan is. namelijk het millennium. Maar het is nog niet de volmaaktheid. En ja, dat is uh, waar je je al op stuit. In feite, als je de eerste passage die die je daar op betrekking heeft, leest... ...dan zie je dat al. En we zullen daarin gedurende de studie over uh, openbaring 21 en 22... ...alleen maar in worden bevestigd. Dus dat wat vaak gezegd wordt over het millennium, de duizend jaren... Wordt feitelijk voortgezet in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er zijn wel verschillen hoor. Bijvoorbeeld in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan is er geen tempel meer. Dat niet. Maar uh, er is nog wel sprake, van, uh, er is nog wel sprake van, uh, van ziekte. Of in ieder geval van genezing der volkeren. Maar dat suggereert, dat veronderstelt, uh, toch ziekte. Niet waar. En er zijn nog volkeren. En goed, Jezaja 65, de jongeling zal als honderdjarige sterven. En de zondaar zal als honderdjarige te licht worden bevonden. Dus nog iets. Hier weer zo'n vraag. He? Op de nieuwe aarde? Ja, daar is nog de zondaar. En die zal pas als honderdjarige te licht worden bevonden. Met, dat is, het geeft aan dat uh, uh, daar uh, traag wordt ingegrepen zal pas als honderdjarige te licht worden bevonden. Gedurende die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die laatste aion, is een weg naar de volmaaktheid. Dat er geen dood meer zal zijn uiteindelijk. Maar het traject daar naartoe is dat nog niet vervuld. En dan staat er nog in Isaiah 65 en ze zullen huizen bouwen en die bewonen en wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. Dit is heel concreet, hè? Dit is heel aards ook wat hier beschreven wordt. Een enorm... uh, 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 Dit is paradijselijk. Zoals dat uh, dat zal zijn op die nieuwe aarde. En uh, trouwens dat... uh, Ja, je leest dat nog in het navolgende in vers 22. Want de dagen van mijn volk zal zijn als de dagen van het geboomte En het werk van hun handen handen zullen mijn uitverkorenen ten volle... Genieten. Een geweldige, rijke tijd en waarin de mensen uh, zo, uh, oud zullen worden. De dagen van mijn volk zal zijn, uh, zal zijn als de dagen van het gewoonte. En ze zullen het uitverkoren, volk zal dat ten volle genieten. En met hen ook de vorderen. Trouwens, nog één uh, uh, vermelding uh, wat het Oude Testament betreft. Want een ja, hoofdstuk later vind je het nog een keer. Want zoals de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die ik zal maken, maar dat was juist in het direct voorafgaande beschreven, zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik zal maken voor mijn aangezicht blijven staan, laat het woord van Yahweh, zo zullen jullie zaad en jullie naam blijven staan. Dat wordt dan beloofd aan Israël. Nou, dat is wat we vanuit het Oude Testament, dus de Hebreeuwse Bijbel, Weten over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. En zonder die kennis. Uh, kun je dus ook niet het Nieuwe Testament. Uh, of in dit geval Openbaring 21. binnenstappen. Dat is noodzakelijk. Dat is de, dat is de vorige. Dat is dat wat je geacht wordt te weten. voordat je Openbaring 21 leest. En dan hebben we er nog één. Maar daar gaan we het na de pauze over hebben. want ik zie dat het inmiddels vijf over negen is. Wij gaan weer verder. Met onze studie over die laatste A.I.O. skippen even heel veel generaties, eigenaardig ideeën. We hadden het zojuist nog even hierover. om erover bij stil te staan. Ja, dat tijdvak waar we nu zitten. En het einde van deze A.I.O. Maar dat er nog weer inderdaad een, dat millennium gaat komen. En... Ook dat zal worden beëindigd. En dat dan een nieuwe fase gaat aanbreken. En daar houden we ons nu mee bezig. Ik bedoel, God heeft uh, zoveel te melden. En dan uh, te bedenken dat uh, voor zoveelen... ...die die zich orthodox bijbel geloven noemen... ...voor voor hen is eigenlijk het hele... uh, ...alles wat er gezegd wordt over de tijden... uh, ...de tijd van het einde... uh, Dat is allemaal, uh, nou ja, uh, wat verwacht je, de de terugkomst van Christus en men bedoelt daarmee het einde van deze wereld, wat dus ook al helemaal niet hetzelfde is. En dan is het eeuwig wel of eeuwig wee, en daarmee bedoelt men eindeloos goed of eindeloos niet goed. En als ik zeg eindeloos niet goed, dan is het ook echt niet goed, nee. Maar dat is ook eindeloos, dus... Een totaal uh, onbegrip over die dingen. En daarom vind ik, ja ik beschouw het als een enorm voorrecht. Als je ja, zicht op deze dingen gaat krijgen. En die onderscheidingen allemaal wel ziet. En dat je echt op de hoogte gesteld wordt. En dat je overzicht krijgt. En dat je ziet wat er gaat komen. Niet omdat je het fantaseert. Maar gewoon omdat je ja, tot je neemt wat er uh, gezegd en geschreven is daarover. Goed. Wat we voor de pauze gezien hebben is dus dat de term de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verwijst naar de profeet Jezaja waar God zelf eh, al wordt sprekend wordt ingevoerd en dat aankomt. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en er wordt ook een korte beschrijving van gegeven hoe geweldig heerlijk en overtreffend dat zal zijn. Maar het meest bijzondere toch wel is geweest, denk ik... ...tenminste zo is het mijzelf vergaan... ...is dat uh, hoewel het geweldig in heerlijkheid is... ...is het nog niet de volmaaktheid. Uh, daar is nog inderdaad sprake van dood en ook van een zondaar. Hey, Hé, waarvan akte. Dus uh, er, er is daar nog een proces af te leggen. Maar ja, als je eenmaal op dat spoor zit... Dan zul je als je, je openbaarlijk 21, 22 verder leest en dat gaat bestuderen. En dat gaan we dus dit, dit seizoen doen. Dan zul je daar alleen maar in bevestigd worden. En daar ben ik toch ook blij met, 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 de, met deze aanvang. Want eigenlijk de toon is nu gezet. Als we het hebben over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Naast dat Jezaja daarover spreekt, is er ook sprake in... De, nog een schriftplaats over de, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en dat is in 2 Petrus 3 en dat, dat zijn er, dus, er zijn dus drie schriftplaatsen in totaal waar de frase de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voorkomt. en dat is aan het slot, in het slot van Jezaja 65 en 66 in 2 Petrus 3 daar gaan we nu naartoe en openbaring 21 en 22 dat zijn de drie schriftplaatsen die letterlijk uh, spreken over die uitdrukking. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, laten we eerst eens even dan uh, beginnen bij vers 10. Petrus die al aankondigt... Uh, ja, wat hij eigenlijk in zijn brief uh, begint, in hoofdstuk 3 begint. dan dus zegt ja... Dan gaan straks uh, mensen komen die zeggen: van ja, wat blijft de belofte van zijn komst? Het zou toch zo gauw, gauw zijn. En dan zeg je: ja, maar dat één ding mag je niet ontgaan. Dat zou inderdaad wel spoedig zijn. Maar bij de Heer is één dag als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Aha, dat, en dat, is een, en dat is al een statement: van heb ik jou daar. En dan gaat hij nog verder, want daarover wil ik nu even niet hebben, over, uh, over die twee dagen en over de twee millennia. Het gaat me nu even om te lezen vanaf vers 10. Maar, zegt hij dan, de dag van de Heer zal arriveren, zal komen, zegt de nbg vertaling. als een dief. Ja, die ook wegneemt dus. En Daarin, dat wil zeggen in die dag, zullen de hemelen in geraas voorbij gaan. Een voorbijzuizend geluid, dat is het woord geraas. Ik associeer het altijd met Sinterklaas, maar... Ja, dat is volgens mij in in, de enige setting waar waar wij nog spreken over... Uh, ...wild geraas, uh, nee. dat we dan geacht worden te staken. Hè? Nou ja. uh, maar d- dat gaat hier niet over, zegt nee. Maar wel over geraas. Uh, die dag van de Heer, moet ik erbij zeggen... ...ja, hoe lang zou die dag duren? <laughs> ja, zojuist zal Petrus zeggen... ...ja, je weet wel, voor de Heer is 1.500 jaar. Aha, dus als die, de dag... Dat gaat Als dat nog twee dagen zou duren, wat de profeten inderdaad zeggen. Dan weten we dat ook weer. Maar nu even die dag van de Heer zelf. Hoe lang zal die duren? Ja, ook weer duizend jaar. En, maar dat, wisten, dat weten we dan ook weer vanuit het boek Openbaring. Daar, dat millennium, ja, dat is dat heet millennium, omdat het duizend jaar duurt. En, daar in die duizend jaar, of aan het einde van die periode, zullen de hemelen voorbij gaan. Klopt, precies hoor. Uh, als je er uh, gewoon een schema van maakt. Petrus is zeer adequaat in zijn beschrijving. In die dag van de Heer zal komen en daarin zullen de hemelen in geraas voorbij gaan. En elementen door hitte vergaan en ontbonden worden. In de, zowel de Statenvertaling als de MBG-vertaling en de NBV, weet ik dat even niet, wordt er gezegd de elementen, bestaat er niet. Ja, want het het suggereert de elementen, dat wil zeggen gewoon de elementen in het algemeen. Maar er staat niet de elementen, elementen zullen door hitte vergaan en ontbonden worden. Welke dat staat hier niet, maar er, 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 er vindt hier dus in, inderdaad een elementaire wijziging. Waarbij ik wel moet aantekenen dat elementen in de Bijbel, dat Strogea niet per se een scheikundige term is. Dat is bij ons wel natuurlijk het geval. Wij spreken over de scheikundige elementen, maar deze term, het wordt bijvoorbeeld in de Colossebrief ook gebruikt en dan gaat het over de beginselen. De principes, het ABC, het is een rij. Het gaat dus inderdaad wel over elementaire dingen, over het ABC, maar in dit geval eh, ben ik geneigd om eh, inderdaad ook te denken aan iets eh, scheikundigs of aan stoffelijke elementen, want ze ze zullen door hitte vergaan. Nou, dan gaat het niet over principes, lijkt mij, of eh, over spirituele dingen, nee, dan gaat het echt over stoffelijke dingen. En elementen door hitte vergaan en ontbonden worden. En staat er, en dit is ook weer zo eigenaardig. Waar mensen zo gemakkelijk geneigd zijn overheen te lezen. Er staat, en de aarde en de werken in haar. Dus wat daarin gebouwd is, gebouwd, ja, opgebouwd is, gedaan is, zal gevonden worden. Weet je wel, hoe het meestal gelezen wordt? Um, Namelijk, de aarde en de werken zal verdwenen zijn. <laughs> Precies tegenovergestelde, zoals, euh, zoals echt staat. Er, er zullen inderdaad, de hemelen zullen in geraas voorbij, en, en elementen, ongeacht welke, maar elementen zullen inderdaad ontbonden worden, dus er, er vindt iets, euh, ja, het oudere la- feit trouwens dat de hemelen ook voorbij gaan, geeft ook aan dat er in de atmosfeer, of in de sterrenhemel, dat er... Hele spectaculaire dingen dus zich veranderen of veranderen, veranderd worden. En, en door hitte vergaan. Maar het gaat me nu even vooral om dit punt. En de aarde en de werken in haar zal gevonden worden. Niet verdwijnen Waardoor ik ook inderdaad geloof dat de aarde na de duizend jaren niet verdwijnt maar juist gevonden zal worden. Maar wel, inderdaad, gelouterd. En de nieuwe aarde is niet een totaal andere aarde. Nee, vernieuwd. Die aarde namelijk, die zal uh, worden getransformeerd en vernieuwd. Het louter feit dat hier dat zo staat, die zal gevonden worden, wijst erop uh, er, uh, dat uh, de aarde in zijn huidige hoedanigheid dus voorbij gaat maar getransformeerd zal worden en daardoor gevonden zal worden. En dat zal plaatsvinden ja, aan het einde van, die, van de dag, namelijk van dat millennium, na de, of zo wilt, ja, aan het einde van, uh, van dat millennium. En dan zegt uh, Peter er nog dit bij, daar al deze dingen zo ontbonden worden, hoe moeten jullie dan zijn in heilig gedrag en eerbied? wel wil zeggen, als dit nou de verwachting is... En als de, de dingen zo, uh, de oude dingen voorbij zullen gaan, hoe moeten jullie dan zijn in heilig gedrag en eerbied? Dat wil zeggen, je, uh, je hele leven daarop, op dat wat gaat komen, af te stemmen. Want dat is wat er echt toe doet. Want, uh, er staat er nog bij, uh, in heilig gedrag en eerbied, uh, waar hoezo? Nou, verwachtend en spoedend naar de aanwezigheid van de dag van God. Wij hebben een verwachting. Nou ja, oké, okay. Peter uh, schrijft hier inderdaad uh, de besnijdenis aan. U weet het, hij is een apostel van de besnijdenis. Hij verwijst trouwens ook in deze, dit hoofdstuk naar Paulus. Nou ja, nee, daar ga ik nu verder niet op in, want uh, dat voelt niet te ver. Maar uh, verwachtend en spoedend naar de aanwezigheid van de dag van God. Kijk, je krijgt dus dit verhaal als ik het even in schema mag zeggen... de dag van de Heer, het millennium, de duizend jaren... en aan het einde daarvan zullen de hemelen voorbij gaan... en dan krijg je vervolgens de dag van God. En dit is precies weer... uh, dit komt overeen met dat uh, andere lijstje... of dat andere schema wat ik u al eerder uh, liet zien... Of, nou, dat was de vorige keer trouwens. Namelijk de toekomende Ion En vervolgens de Ion der Ionen, Of zo u wilt, de Ion van de Ajoon. Namelijk die uh, nog weer overtreffend zal zijn. Want deze dag van de Heer uh, is, uh, is uh, geweldig. Eigenaardig nee. genoeg. Misschien is dat toch goed om daar nu eventjes op te wijzen. Dat als je in openbaring 20 leest over de duizend jaren, dan wordt er inderdaad gezegd over de zater uh, za- wordt gebonden. Het, uh, het koninkrijk wordt gegeven aan, de, aan het volk van koningen en priesters. Maar over glorie en heerlijkheid wordt niet gesproken. Waarom dat zo'n geweldige overtreffende tijd is, wordt daar niet in beschreven. Dat we Wacht eigenlijk voor de dag van God. Dat betekent niet dat dit niet al heerlijk zal zijn, maar het wordt niet eens uitdrukkelijk genoemd. Het, dit is feitelijk, de dag van de heer is prelude. In feite moet daar dan ook nog heel wat gebeuren. Ik bedoel, al, aan het einde van die duizend jaar wordt ook zaterdag nog losgelaten. Dan krijg je ook nog het gericht, hè, de grote witte troon. Dat is allemaal hier tussen dus hè? Maar goed, de dag van God dus. Uh, daarvan wordt trouwens uh, niet een, uh, hier een lengte gegeven. Ja, er werd gezegd voor, voor de Heer is één de jaar. Die dag van de Heer is dus inderdaad dat millennium. En er staat nog bij de dag van God om welke de hemelen in brand staan en elementen door hitte vergaan en worden weggesmolten. Ik heb expres even dit plaatje van... Uh, de werkzaamheden van een goudsmit erbij zetten. Want uh, dat is het idee wat je hier krijgt. Namelijk, er wordt iets gezuiverd, iets gelauterd. Zoals een goudsmit dat doet. Uh, en door hitte de dingen uh, zuivert. En, ja, en uh, er wordt dan ook uh, vervolgens gezegd in vers 13. <coughs> om welke de hemel in brand staan en elementen door hitte vergaan. Ook hier weer elementen, niet de elementen. ...en worden weggesmolten... ...zoals een een, een goudspit... ...dat ook doet... ...maar nieuw... ...en nou komt dit... ...nieuwe hemelen en een nieuwe aarde... ...verwachten wij, zegt Petrus... ...naar zijn belofte... ...waarin... ...namelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... ...rechtvaardigheid woont. En ja... Het loutere feit dat Petrus dit formuleert, betekent dat ook Petrus hier verwijst naar wat anders dan naar wat Jezaja daarover heeft gezegd. Naar, als hij zegt, naar zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De dag van God, na de dag van de Heer dus, dat verwijst, naar Jezaja. Daarom vind ik het buitengewoon belangrijk, dat voordat wij inderdaad, want we, dat hebben we nou nog steeds niet gedaan, hè? dat weet ik wel. Dat is niet om te doen, maar het is zo enorm belangrijk dat voordat we naar openbaring 21 en 22 toe gaan, dat we eerst weten wat God beloofd heeft aangaande de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dus hebben we eerst ons eerst bezighouden met Jezaja 65 en 66, waar dat beschreven wordt. En Petrus, die daar vervolgens ook aan refereert. Hij zegt: dat is wat God zelf heeft aangekondigd. En het is dan inderdaad Johannes, in het laatste Bijbelboek, daar uh, dat bekroond met in feite nog veel meer informatie. Maar je moet wel als eerst uh, de basis hebben. En de basis is. ...zijn belofte, namelijk die gegeven is in, uh, ja, bij monden van Jezaja. Daar verwijst Peter eens naar. Ja, dat was dus uh, uh, heel belangrijk <laughs> om, uh, om, om eerst uh, scherp, om scherp te krijgen. Voordat we uh, naar uh, de rest van openbaring 21 gaan. En uh, dat is al intrigerend genoeg. Nou, dit is uh, hopelijk een duidelijke basis... Er wordt nog uh, dit, uh, nou gaan we weer uh, terug dus naar openbaring 21, vers 1. En daar zegt Johannes dus, en ik nam waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aha, die kennen we, uit Jezaja. Daar nou, zijn beloften, zoals Petrus dat ook zei. Want, zegt hij, de eerste hemel en de eerste aarde, waar de, de Bijbel mee begint, Genesis 1, die gingen voorbij. Ja, en nou ga ik iets doen uh, dat voor sommige mensen misschien een beetje vloeken in de kerk is. Uh, ik ga nu kritiek leveren op de Concordant Version. Zet ja. dus u schrap, voor sommige mensen... Uh, ja, het zit, dat zit namelijk zo. Uh, ik wil het niet zwaarder maken dan dat het is, maar in de Concordant Version staat hier de former uh, heaven en de former earth. Dat wil zeggen de eerdere. Maar dat is niet wat er staat. Er staat niet eerder, het is geen vergrotende trap, maar het is een overtreffende trap. Er staat dus Eerste. Het is niet de Eerdere Hemel en de Eerdere raad, Ik weet wel waarom dat zo, het is dat, dat nog dat ooit zo heeft weergegeven, dat heeft wel een reden. Maar dat is niet een taalkundige, maar dat is in feite een theologische. Het is een verklaring, namelijk dat dit eigenlijk de derde aarde Eigenlijk zegt hij: Dit is de derde hemel. En de derde aarde. Er zijn ook, hij heeft ook Bijbelstudies over gegeven. Um, ja, ik heb er problemen mee. Om, om, de louter de feit, om het loutere feit dat dit uh, ge, uh, ge, hier gezegd wordt: Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want. De eerste, de eerste aarde, die gingen voorbij. En inderdaad, er wordt gesproken over eerste. En dat betekent dat die nieuwe niet een derde zijn, maar een tweede. En als u, nou vragen, en als u zich nu afvraagt van, ja, maar wel, uh, hoezo dan derde? Nou, dat ga ik nou ook verder niet uitleggen. Ik vind het namelijk eigenlijk ook niet zo interessant, want er staat namelijk heel, dit is gewoon namelijk, er staat hier eerste. En niet eerder. Die gingen voorbij. En nou hebben we nog iets. En dit vindt. uh, Dit is ook altijd weer zo'n problematisch. Tenminste voor sommige mensen. Zeker voor mensen die uh, in Katwijk aan zee wonen. (laughs) Een heel zwaar te verteren zaak. En de zee is niet meer. Dan is Katwijk dus niet meer Katwijk. Aan zee. Aan zee. Katwijk aan het Ja. Ze zeggen trouwens dat uh, over een tijdje is het Utrecht aan, zee. aan zee. Nee, maar uh, hoe zit dat nou? Met, en, en Dit is toch wel een heel opmerkelijk ding. Ja. Ja. Ik bedoel, je kan er grapjes over maken. Maar wat. Wat is de gedachte dat hier staat en de zee is niet meer. Nou, ik wil twee verklaringen noemen. Nou, ik, ik zou er meer kunnen noemen. Het er gezegd is, is bijvoorbeeld ik, ik heb gelezen over ja, de zee dat is dat het verwijst naar de koperen zee, dat wil zeggen het koperen wasvat en zo maar ik, ik, ik vind het een merkwaardige link die men heeft... Of men, een andere link die men heeft gelegd is van... De, de zee is hier een symbool voor de volkerenwereld die woelig is. En die is er dan niet meer. En ik zie sommige mensen... Ja. Nou kijk, als de hemel gewoon de hemel is en de aarde is gewoon de aarde. Da, en de zee was niet meer, of de, nee, de zee is niet meer eigenlijk... De, um, ja, in een begin moment was, maar ze is gewoon is. De zee is niet meer. De dood zal niet meer zijn, maar de dood, de zee, is niet meer. Nou wil ik er niet de indruk wekken dat dit wel makkelijk uh, te, vertalen, uh, te verklaren is. Want, nou laat ik het zo zeggen. Ik kan hier twee dingen hebben, denk ik. De eerste is deze. Eerlijk gezegd, ik noem hem al eerst omdat ik hem eigenlijk wel het meest voor de hand liggen vind. De zee is hier een specifieke zee. Niet zomaar een zee, maar de zee. Welke zee? Nou gewoon de dode zee. Hoezo dan? Nou, dat is het meer van het vuur namelijk. Dat in het voorafgaande vers, dit is openbaring 21 vers 1. Het direct voorafgaande vers is openbaring 20 vers 15. En daar wordt gesproken over het meer van het vuur. En ja, dat is, dat is eigenlijk dus weer een, heer, een onderwerp apart, maar daar hebben we ons wel eens mee bezig gehouden het, het is het meer van vuur, dat brandt ook van zwavel, staat er. er is maar één zee of één meer, gewoon uh, een, on, ja, een, een body of water, zo wordt de verklaring van dat Lumne, dat uh, uh, verklaart. Het is gewoon een... Um, een meer, ja, dat is een meer. Bijvoorbeeld de, het meer van Genezeret, of meer van Tiberia heet ook een meer. Omge- wat is een meer? Dat is, het zegt niet zozeer iets over, over uh, het soort water wat erin zit, maar het is gewoon omgeven door land. Dat is wat een meer is. Dus uh, de Dode Zee is ook een meer. Trouwens, in het, uh, van het Duitsers zal dit ook geen probleem zeggen. Niet meer, nee. <tiedert> Nee, dus, uh, ja, die dode zee, maar die zee, ja, die dode zee gaat natuurlijk nog in, ook in het millennium een hele grote rol spelen. Want dan lees je in Ezekiel 47 over die zee, die dan weer, uh, er zal een waterstroom uit de tempel komen. Dan weet je ook meteen dat het gaat over het millennium, want daar is nog een millennium. Uit Jeruzalem zal er een waterstroom komen en die zal die zee... En dan gaat het echt over de dode zee levend maken. Zodat daar gedurende het millennium ook weer vissersplaatsen zijn. Ze worden zelfs al bij name genoemd. Plaatsen die er nu nog niet zijn, maar er wordt nu al, de, je zegt heel vermeld al, dat zijn de plaatsnamen, Waar ze straks, uh, dat gewoon vissersplaatsen zullen zijn. Zeg maar uh, een soort van urk, hè. In <lacht> Ja. Dus ja, de zee, dus, dan gaat het over een specifieke zee. Uh, dat is één verklaring. Ik vind het persoonlijk een hele zinnige verklaring. Want uh, het gaat hier over een specifieke zee. Welke specifieke zee? Nou, de zee waar ik het zojuist over had, zou Johannes kunnen zeggen. Namelijk dat meer van puur. Waarom staat er dan niet gewoon het meer is niet meer? Het meer dat is niet meer. Want dat woord wordt wel in het vorige vers gebruikt. Ja, dat, is, dat vind ik wel een goede ja. Ja, dat is wel een bezwaar. Hè? Maar goed, je kunt zeggen dat meer is ook een zee. Maar inderdaad, dat is dan niet zo logisch. Nee. Dus dan weet je meteen ook een. Uh, dat is wel een bezwaar tegen deze vertaling. Of het echt. Uh, je zou ook kunnen zeggen: van ja, maar goed, waarom zou er niet nog een. Uh, niet verschillende benamingen voor hetzelfde kunnen zijn. Maar uh, daarmee is het bezwaar niet helemaal weggenomen. Zeker. Maar dan wil ik u, dit is één ding. De zee, dan gaat het dus over een specifieke zee en het meest voor de hand liggende in dat geval is inderdaad de Dode Zee. Maar dan heb ik er nog één. Het, namelijk dat het gaat over de zee in het algemeen. En dat is misschien zelfs het meest uh, ja, nou ja, voor de hand liggende is. Maar in ieder geval, het is een, een verklaring waar men gewoonlijk ook aan denkt. Als het staat, de zee was niet meer, zeg, oh, er zijn er geen zeeën meer. En eerlijk gezegd, uh, ja, die vind ik ook wel heel moeilijk. Want als je daaraan denkt. Ik, ik, ik zal u eerlijk zeggen, ik, heb, ik kan geen keuze maken. Ik, ik, vind, ik, vind ze bij, ik vind beide verklaringen persoonlijk op dit moment. Het kan zijn dat ik over een maand een Bijbelstudie ga geven en dat, dat ik wel inmiddels uh, een, een keuze daarin gemaakt maken. Maar op dit moment weet ik niet. Ik vind, ik, de zee is niet meer. Is dat een specifieke zee of de zee in het algemeen? Eh, ik noem ze allebei. En het is aan u om dit gewoon te overwegen trouwens, dat in het algemeen eh, mijn hele insteek... Ik zeg u niet wat, hoe, het, hoe de vorkende stil zit. Ik zeg, ik geef u door wat ik zelf gevonden heb. Ik geef u daarvoor de bonnetjes, dat wat, wat ik daarvoor als argumenten heb. En dan moet u zelf die dingen maar checken en onderzoeken. En dat is in dit geval ook zo... Uh, het idee namelijk dat de zee in het algemeen er dan niet meer is, nou, als je daar even over doordenkt, het zijn, uh, ja, als je kijkt naar het hele opperv- het aardoppervlak, het is niet helemaal bijbels geformuleerd, maar de, gewoon de hele oppervlakte uh, van de oceanen en, uh, en de aarde, dan is het dan wat blijkt dan, dat 72% bedekt is door zee. Als de zee, de zee er niet meer is, dat betekent alleen een stuk meer ruimte hebben. En ik kan me ook voorstellen, en dat pleit daar dus voor, dat die ruimte we dan ook gedurende die laatste ion nog hard nodig hebben. Als daar zoveel generaties nog komen, onder zulke vruchtbare en, en voordelige uh, condities... Dan kan ik me voorstellen van dat uh, de zee maar gauw droog gelegd moet. Godzonder, Nederland? Nee, nee. Hoe was het ook weer? God creëerde de en Nederlanders maakt Nederland. Waterbeheersing. Maar goed, in ieder geval, die, die zee is er niet meer. Uh, dit is trouwens ook als deze, als deze verklaring. Uh, dus uh, Klopt. En als, als je het zo hebt te verstaan, namelijk dat de zee in het algemeen er niet meer is, wat natuurlijk niet, weer aange- dat, wat niet aangeeft dat er geen meren meer zijn of zo. Nee, gewoon de zee, de oceaan, de zeeën, die zijn er dan niet meer. Dat zou dan het idee zijn. En dat is zeker een verschil met het millennium. Want daarvan lezen we heel expliciet dat er wel zeeën nog zijn. Ik ga u een paar voorbeelden geven in Psalm 72. Daar lees je, hij, en dan gaat het over de zoon van David, Shalomo, de vredevorst. Psalm 2 is een psalm van Salomo, de zoon van David. Dat is heel veel zeggen natuurlijk, want dan weet je meteen over wie het gaat. Maar de vredevorst, en daar staat er, hij zal heersen van zee tot zee. En vanaf de rivier, de rivier. Ja, welke? Tot aan de einde der aarde. En de, de, en de einde der aarde is gewoon, u, u weet het hè, God noemde het droge aarde. En dat betekent dus dat op het moment dat je op zee bent, uh, niet meer op aarde bent. De, het einde van de aarde is de kuststrook. Dus, dus zo'n uh, hele logische uh, verklaring. dus uh, Het heeft niks te maken met een een verouderd wereldbeeld. De einde der aarde is gewoon... Uh, uh, ...daar waar het droge eindigt... ...oftewel waar de zee begint. Tot aan de kuststroken dus. De einddun der aarde zijn de kuststroken. En hij zal heersen van zee tot zee. Wat alleen maar... Uh, ...een zinnige gedachte is... ...als er inderdaad sprake is van zeeën. Heb ik er nog één... ...in Zacharia 9, vers 10... ...en dan gaat het ook weer over de Messias... ...hij zal vrede spreken... ...tot de natie. ook ...weer een waarachtige... Shalom. Ja, ik zeg het expres zo... ...shalom, hè. vrede. Hij zal vrede spreken... ...tot de natie ...en zijn heerschappij... ...zal zijn van zee tot zee... ...en vanaf de rivier... ...tot aan de einde der aarde. Dat is een vrijwel identieke formulering... ...als in psalm 72. Dus hier wordt heel uitdrukkelijk gesproken... ...over de Messias... ...die zal heersen van zee tot zee. Ja... Als inderdaad in openbaring 21 er inderdaad geen zee in het algemeen meer zal zijn, ja, dan weet je ook meteen uh, dat, dat, uh, dat dat ook een verschil is met het uh, voorgaande millennium. Nou, ik heb u beide verklaringen die uh, we, uh, meegegeven. Een... Uh, hoe het er zit, ja, ik kan nou zeggen: van nou laten we stemmen. Ja. Wat, wat denkt u? Wat denkt u dat het uh-huh. zal zijn? Uh-huh. Nou, overwe- overweeg het voor uzelf eens uh, hoe, het, uh, hoe het zou kunnen zijn. Um, ja, dan. Uh, maar dat is uh, wat ik uh, graag dan reserveer voor uh, de volgende keer. Want dan gaan, gaan we verder met vers 2. Ja. Uh, En dan kunnen we misschien ook inderdaad wat wat verder gaan. Deze basis is zo belangrijk, want Johannes neemt dan ook iets waar. Vers uh, vers 2. En ik nam waar de heilige stad. Een nieuw Jeruzalem. En dan heel bijzonder. Dit is zo... In de pauze kwam er iemand naar me toe en die had het over Star Trek. Maar daar lijkt dit op, hè. Dit is is zo futuristisch. Het gaat over de de toekomst der toekomsten. Maar een nieuw hemel neerdalend vanuit de hemel van God. Waarbij ik trouwens moet opmerken dat dat nieuwe Jeruzalem niet zozeer in contrast staat met het Jeruzalem hier op aarde. Maar met de grote stad Babylon. Dat is het grote contrast. Dat een hoeren is en dit Jeruzalem is de draad. Maar ik stel voor dat we dat voor de volgende keer, dat is over een maand, ja, dat is de 18e november, hebben we hier weer een avond, Deo van Lente uiteraard. En dan gaan we verder spreken daarover. Hoewel, ik moet erbij zeggen, eh, pas in, welk vers is dat? Ik meen vanaf vers 10, ja, pas vanaf vers 10, gaat er dan een uitgebreide beschrijving volgen van die heilige stad Jeruzalem die neerraalt vanuit de hemel. En de verzen 2 tot en, met 10, nee, tot en met 9, die gaan inderdaad nog over de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde als zodanig. Kortom, er is nog genoeg te bespreken.